0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Affiliate Talks. Ihr kennt mich schon, mein Name ist Tobi. Ich werde euch heute als Moderator durch den Podcast begleiten. Äh, An meiner Seite ist wie immer mein geschätzter Kollege Thomas, ähm, Tom wird heute zusätzlich auch als mein Interviewgast im Endeffekt agieren. Das Ganze wird als eine Art Interview sein. Ähm, wir sind sozusagen äh, die drei Pioniere und ähm, das Trio, was den Modebereich angeht. Ähm, dort wird es heute auch in der Folge gehen. Ich werde nochmal später ein bisschen näher darauf eingehen. Ähm, doch Tom ist heute nicht der Einzige. Tom, magst du mal unseren neuen Gast vorstellen, den wir das letzte Mal so schön angepriesen haben, wo ich dir ins Wort reingegrätscht bin? Ja. Also hi
2: erstmal. Ähm, ja, und zwar stelle ich vor als Interviewpartner heute oder als Gast ähm, einen alten, neuen Kollegen von mir. Also ist jetzt ähm, seit Mitte Juli bei der expo dabei als Affiliate-Manager und ich kenne ihn schon zu Netzwerkzeiten ähm, als Accounter. Und hat äh, zwischenzeitlich einen Ausflug gemacht ähm, zu einem Publisher, aber ich schlage vor, der Herr Daniel Kocher stellt sich einfach mal
0: selbst vor. Ja, vielen Dank, Herr Dünnhöfer, für die äh, wunderschöne und sympathische <lacht> Einleitung und Übergabe an mich. Äh, ja, hast du ja schon gesagt, äh, neuer Alter Kollege, äh, damals äh, zu Webcams-Zeiten äh, schon zusammengearbeitet. Und daher, glaube ich, auch schon Mode gemeinsam ein bisschen gemacht. Ähm, also, ich hatte früher vielleicht mal ganz kurz eine kleine eine Vorstellung von meiner Seite aus. Ich bin seit 2010 in der Affiliate-Branche tätig, war acht Jahre lang beim Affiliate-Netzwerk WebGains und habe dort verschiedenste Kunden betreut, also zwar im Account-Management, aber dann auch internen Ausflug für, ich glaube, eineinhalb Jahre ins Publisher-Management gemacht bis ich dann wieder zurück ins Account-Management bin und dort das Partnerprogramm von Nike in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut habe. Und ja, wie du schon angedeutet äh, hast, äh, bin ich ja dann auch nochmal nach Webgames äh, zur Publisher-Seite gewechselt, war dann sozusagen ein bisschen länger als ein Jahr bei der Prinz Sportlich GmbH und KG tätig. Das äh, ist eine plattform oder ein, ein, ein Unternehmen mit mehreren Plattformen, unter anderem eben prinz und und Syncredicted und habe dort das strategische Management sozusagen betreut. Ja.
2: Die Jungs von, ja. von Prinz Sportlich hast du ja ähm, letztendlich während deiner intensiven Nike-Betreuung ähm, da ja letztendlich kennengelernt. Genau. Ähm, ich weiß noch, da haben wir ja auch alle schon äh, also wir hätten auch drauf, drauf gesetzt ähm, ähm, du gesagt hast, letztendlich nach, nach Webgains ähm, als äh, ja dass du Webgames verlässt, hatten wir alle schon drauf getippt, dass es brindsportlich sportlich werden wird. Ja.
0: ja, hat dann einfach thematisch gepasst. Wie gesagt, ich habe das Nike Panda-Programm vor, ich glaube, zwei Jahre betreut. Das heißt, ich war halt in dieser Deal- und High-Fashion-Szene im Affiliate-Bereich eben sehr integriert schon. Konnte natürlich sehr viel mitnehmen zu sprint-sportlich und dort dann dementsprechend auch mein Know-how aus den letzten Jahren dann äh, mitbringen und den Leuten auf den Weg geben. Genau, meine, und jetzt du bin hast ich aber
1: eigentlich ganz froh, dass ich jetzt bei der Expos gelandet bin, zumindest bisher. Also wir, wir, sind, wir sind genauso froh. Ich glaube es mir, es wird nicht schlimmer, ja, dann, <lacht> weil dann es also, wenn nie schlimm war. Wenn nicht schlimmer werden
0: kann, ja, dann, dann passt
1: Du <lacht> ja, bist, ja, bist ja jetzt auch schon ewig dabei. Ähm, zehn Jahre sind es, glaube ich, mittlerweile bei dir, ne? Ja. Da ja. bist du ja eigentlich dann schon... Äh, ja, so, so weit wie der Kelly, muss ich sagen. Also ich, Nur, dass ich
0: keine eigene Agentur habe, aber ansonsten, mhm. äh, ja, ich kenne halt viel, wie gesagt, ich war halt sehr viel im operativen Geschäft immer, ähm, jetzt eben zuletzt dann bei Nike, sage ich mal, zur Hälfte und bei PrintSportlich dann voll mehr im strategischen Geschäft. Und dementsprechend, ja, jetzt bei der Expose betreue ich ja äh, bei uns Sky als Kunden und dementsprechend äh, hier auch wieder sehr viel Strategisches, aber auch Operatives. und jo.
1: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr gut, einen Kollegen zu haben, der so viel Erfahrung hat und ich meine, äh, sympathisch bist du ja auch ab und zu und, ja, wenn ihr äh, mich jetzt noch sehen würdet, ne? Dann. Ja, ich, ich, ich sehe ich seh dein Profilbild gerade. Das ist einfach so ah, einfach, ja, okay. ein, ein Au- also ich kann jedem sagen, der zuhört, einen Augenschmaus. Oh, jung, jung ne? tätowiert, groß. Also so, wie man halt bei der Xbox ausschaut. Ja. Genau, genau, genau. Ich bin jung. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> worum geht es in der Folge denn heute eigentlich überhaupt? Ähm, wir haben jetzt hier mit Thomas... Mir, äh, ich sag wieso Thomas, ich sag Tom, wir haben jetzt mit Tom, mir und Dani haben wir hier drei Leute, die eigentlich hauptsächlich auch generell aus der Fashionbranche kommen. Ich meine, Dani, ähm, ich nimm's jetzt mal vorweg, du bist ja auch selber leidenschaftlicher Sneakersammler. Ähm, ich betreue hier zum Beispiel bei der Xbox 360 den nachhaltigen Modekunden Living Crafts, sowie auch Shirtinator und auch einen Schuhkunden namens Bärschuhe, die machen ähm, Barfußschuhe. Und habe eben selber auch Modelabel. Tom, verbessere mich, falls ich da irgendwas falsch sage. Du bist ja äh, für Shirtinator.de zuständig und rockst ja dort das Programm und machst die ganze Aktionsplanung und hilfst mir natürlich. äh, Wir helfen uns da ja auch gegenseitig operativ. Äh, Habe ich jetzt noch irgendeinen Modekunde von dir vergessen? Hier? Nee, ak- aktuell auf
2: jeden Fall ähm, nicht. Ähm, vielleicht auch zum zum Ausholen, äh, warum wir letztendlich auch mit ein bisschen auf das Thema gekommen sind. Ähm, beim Netzwerk äh, hatte ich eben auch ähm, Sneaker-Kunden betreut und eben aus Urban Fashion und habe eben da aber auch mitbekommen oder letztendlich genau die Unterschiede, ähm, ja, was ist jetzt vielleicht mit mit High Fashion oder was was ist daran anders und das war eigentlich ganz das äh, ja das Spannende. Und ja, genau.
1: Ich grätsche jetzt auch nur noch mal ganz kurz schnell ein, Tom. Ähm, und darum geht es eben in der heutigen Folge. Wir haben alle Erfahrungen im Modebereich, ähm, speziell auch äh, Dani und Tom, die ja auch schon größere Partnerprogramme betreut haben und dort auch wirklich ähm, sehr große Kunden und da wollen wir heute drüber sprechen. Ich meine, es ist, man kann die Mode nicht ver- verallgemeinern, speziell im Affiliate-Marketing nicht. Ähm, manche sind die getrieben, manche eher weniger. Ähm, es gibt High Fashion, es gibt Sneaker, es gibt viele verschiedene Bereiche. Tom, da würde ich auch gerne auf dich einfach mal schnell übergehen. Ähm, was für Bereiche gibt es denn alles? Magst du da mal einfach kurz ein bisschen drüber genau.
2: erzählen? Also wenn man es grob aufteilen wollen, würde jetzt einfach wirklich mein mein Gefühl, das ist natürlich auch wie gesagt, das ähm, ist so vielschichtig eigentlich das Thema, ähm, jetzt wirklich ein bisschen in Bezug auf Affiliate-Marketing und letztendlich, wie man da vielleicht als Account auch ran müsste, ist auf jeden Fall natürlich das Thema ähm, High Fashion, ähm, die immer ganz anders und ganz besonders ähm, an, an die Geschichte Affiliate-Marketing ähm, rangehen. Da sage ich mal mit auch am team sind ähm, dann natürlich einfach ähm, Streetwear urban ähm, fashion ähm, die auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe haben äh, ja ja oft mit dem lifestyle ist und dann gibt es ja auch nochmal ähm, sportswear nochmal wirklich also als ähm, richtige funktionsklamotten ähm, davon losgelöst ähm, auch nochmal ganz andere herangehensweise ähm, oder dann eben letztendlich auch Outdoor-Ware. Letztendlich würde ich jetzt mit zu den Funktionsgeschichten anpacken. Ähm, und ja, dann letztendlich, ich sag mal, äh, ja, Discount-Ware wäre vielleicht jetzt zu, zu salopp. Also würde ich für die ganz ähm, breite Masse ähm, ähm, den, den Laden. Und natürlich, was ihr ja nochmal extra losgelöst wäre, wo wir jetzt ein bisschen drüber sprechen können, ist einfach der Bereich Sneaker, was ja wirklich schon ähm, ja eine, eine Religion ist. Ähm, Daniel, ich, du bist Sneakerhead. Ähm, wir können kurz nochmal drauf, äh, ob ihr Feedback habt jetzt zu die Bereiche, wie ich es unter halt habe, ob ihr da noch was hinzuzufügen habt.
0: Eigentlich nicht. Also man kann, man kann glaube ich, gar nicht alles aufführen. Es ist, wie du sagst, so vielschichtig. Klar, man könnte jetzt dann auch noch Teamsportbedarf mitnehmen, ähm, aber es ist einfach mittlerweile so Es gibt so viele Kategorien, wo einfach Fashion und Mode mit reinspielen. Ähm, wenn man jetzt auch drüber nachdenkt, dass es ja auch viele... Also wenn man jetzt überlegt, dass zum Beispiel eine Ikea oder irgendwelche Brands, die eigentlich gar nichts mit Mode zu tun haben, Lidl beispielsweise. Lidl-Artiletten.
1: Oder, ja, hm.
0: Lidl-Artiletten <lacht> oder die Lidl-Sneaker, die letztes Jahr kamen. Also ähm, ich glaube, es ist einfach so natürlich sehen alle Brands und vor allem auch natürlich auch durch die die Medien, sei es jetzt die Online-Marketing-Rockstars oder äh, andere Online-Marketing-Portale, ist einfach dieses Thema Urban Fashion, Lifestyle und äh, vor allem Sneaker so gehypt zur Zeit, dass jeder versucht, auf diesen Zug in Anführungsstrichen irgendwie erfolgreich draufzuspringen. Bei dem einen klappt es, bei dem anderen nicht. Ähm, Oder so Sachen wie zum Beispiel, dass Ikea dann Kollaborationen mit mit Virgil Abloh macht, äh, Mhm. der ja eigentlich bekannt für... Seine Design zum Kooperation auch mit Nike beispielsweise ist. Ne? Also einfach ein Fashion Designer, der dann für IKEA Möbel macht ne? ja. oder um, umdesignt. Also jeder versucht da irgendwie auf den Zug drauf zu springen. Es ist einfach so vielschichtig, man kann es einfach nicht. Also es gibt bestimmt irgendwo eine Aufschlüsselung, die ist halt wahrscheinlich 80 Seiten lang, was alles dazugehört. Aber das würde ich hier natürlich auch den Rahmen sprengen und ähm, wollten uns ja dann eh ein bisschen mehr auf die Sache mit den Sneakern dann. ähm, gegebenenfalls fokussieren.
1: Apropos Thema Sneaker, ich meine, man kann ja auch generell, also klar, den Modebereich kann man verallgemeinern, aber ich glaube, worunter sich die meisten Viele Programme aus der Modebranche einfach unterscheiden. Ich glaube, das sind die Publisher-Modelle. Klar, man hat auch seine klassischen Publisher-Modelle wie Gutscheine, was man aber auch wieder unterscheiden muss, weil ich denke mal, bei High Fashion ist Gutschein meistens auch äh, eher weniger Thema. Dani, wie war das ähm, speziell bei dir, als du ähm, ähm, als Sneakerhead agiert hast? ähm, Was für Publisher-Modelle waren denn dort? relevant, ich, was ich mir natürlich vorstellen kann, ich, ich kenne mich ein bisschen aus, natürlich diese Reseller, aber magst du da mal ein paar äh, Erfahrungen aufzeigen, die du da ja, hast? also Ich,
0: ich sage jetzt mal so, also Reseller ist nochmal ein anderes Thema, weil Reselling ist im Normalfall kein Affiliates. also grundsätzlich ähm, kommt es ganz auf den Bereich drauf an, also wir hatten jetzt bei uns zum Beispiel ähm, den Fall, dass wir ja Printsportlich hatten, was die getrieben ist, das bedeutet, da geht es darum, preissensible eine preissensible Zielgruppe anzusprechen, die aber trotzdem auf einen gewissen Stil achtet und auf der anderen Seite Sneaker addicted, wo es halt mehr darum ging, also weniger ob das jetzt teuer oder günstig ist, sondern eher wie viel Hype steckt dahinter, kann ich damit Geld verdienen ähm, und bin ich damit der coolste in der Stadt, so blöd gesagt und dahingehend muss man halt die Zielgruppen ab, äh, unterscheiden mhm. Ich gehe jetzt mal auf die Advertiser, Advertiser-Seite wieder zurück, also auf die, auf die Zeit wo ich Nike betreut habe da ist es natürlich schon so, dass dieser ich standard affiliate splits auch da stattfindet. Das bedeutet, man hat Gutscheinseiten, man hat Cashback-Seiten, man hat Preisvergleichseiten, Content natürlich. Sehr viel zu Content gehört dann auch wiederum Social Media, was ein Bereich ist, der mittlerweile, also ich weiß es natürlich jetzt nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass der in den letzten zwei Jahren bestimmt sich auch nochmal verdoppelt, verdreifacht hat vom Umsatz her. Dann hat man die Sneakerheads selber als Social-Media- und Content-Partner und dann natürlich noch die anderen Geschichten wie Technologie, also alles, was mit Retargeting zu tun hat etc. Also so dieser klassische Split ist auch in der Modebranche drin.
2: Ja, was was ähm, vielleicht ähm, so ein bisschen abgespalten oder eine, eine ähm, Besonderheit ist, ist tatsächlich die ähm, ja, Produktsuchmaschinen. Äh, ähm, letztendlich gerade da ist natürlich im, im Fashion-Bereich, Also sprich jetzt mal Best Brands, ähm List. das ist natürlich äh, List genau. Dann noch mal ähm, ja was.
0: Ja oder auch oder auch Every Size als Nische, die dann sozusagen ja, genau. nur Schuhe machen, ne, wo es halt wirklich nur mhm. Schuhe gibt. Das weiß ich noch, das, das war ganz
2: äh, spannend, als ich die vielen Sneaker Stores betreut habe im Affiliate Marketing, dass dann ja Idealo I- 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 auch letztendlich angefangen hat, ähm, äh, Feeds von Sneaker ähm, äh, Stores mit, mit zu listen, ähm, das auch auszubauen mit äh, Größen, ähm, Filter etc. etc., um da auch letztendlich jetzt in, in diese Fashion Geschichte mit, mit reinzukommen oder diesen Hype mit, mitzunehmen. Ähm, damals das ist das auf jeden Fall nochmal ähm, ganz, ganz spannend und so eine ja, Sonderstellung ähm, jetzt vielleicht bei Fashion. Also wirklich diese möglich. Produktsuchmaschinen. Genau. Genau. Was ich auch ganz ganz spannend finde, ist, weil ähm, man sagt auch Gutscheine. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen mit mit auch verbraucht. Da ist halt bei bei Fashion, wenn man jetzt so einen klassischen Händler nimmt, ähm, dann noch die die Marke an sich, ähm, dass die Leute ja äh, ja schon oft wissen, was sie für ein Produkt ähm, haben möchten oder die Warenkörbe sind letztendlich auch schon äh, gefüllt. Ähm, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ähm, ja, jetzt wenn man jetzt irgendwo eine eigene eine Marke hat oder einen neuen Brand ähm, oder ein reiner Brand Store zu, zu einem Händler, das sind natürlich auch einfach nochmal Sachen, die man unterscheiden ähm, muss.
1: Auf jeden Fall. Aber Tom, wie war das bei dir? Du, du kommst ja eigentlich dann mehr aus der, der Urban Fashion Szene, sage ich jetzt mal, ähm, beziehungsweise aus den Sportshops. Ähm, kannst du da vielleicht jetzt ein bisschen so Vergleiche ziehen zu dem, was Dani gerade gesagt hat, wie das bei dir war. Also ich meine, es gibt ja in jedem Bereich bestimmte Publisher-Modelle, die einfach immer mega gut funktionieren, ähm, die sich aber dann auch wiederum unterscheiden. Also zum Beispiel bei mir jetzt, ich betreue ja viel aus dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, dort sind es zum Beispiel tatsächlich diese Content-Blogs, die auch äh, qualitativen und hochwertigen Traffic und auch Sales bringen. Wie war das denn bei dir damals? Mhm. Und Dani, du kannst dann auch gerne dann noch auf äh, Tom danach drauf eingehen. Ja, also,
2: wie schon gesagt, wir haben die ganz klassischen Modelle, die was natürlich bei Mode grundsätzlich immer gut funktionieren, das ist das, was ich gerade ein bisschen angeschnitten habe, ist natürlich ähm, Coupons und Gutscheine, was eigentlich daran liegt, eben die Leute wissen eben oft schon, ähm, was sie möchten und da gerade die Smart Shopper dann auch wirklich ähm, stark unterwegs sind, um zu schauen, wo ist denn der beste Deal gerade für mein ähm, T-Shirt von Marke XY, wo kriege ich das gerade in meiner Größe, in meiner Farbe dann wirklich am günstigsten her und sind da wirklich hart am, am Recherchieren. Auch hier ist dann eine völlig, völlige Philosophiefrage. Möchte ich als Advertiser hier in das, ähm, in das Battle, sage ich mal, mit, mit rein? Ähm, Streue ich die Coupons, um die Action in meinem Shop zu haben ähm, und ja, dann letztendlich aber mit, mit wenig Marge ähm, noch, noch zu, zu verkaufen? Ähm, stich, äh, sprich, ich kann auch viele andere Strategien dann Crossselling ähm, mit mit dazugehen oder ich sage nee ich bleibe hier bei meinem Preis weil ich habe einfach den besten ähm, Service den schnellsten ähm, Versand ähm, die Leute fühlen sich einfach vom Look in viel her in unserem Shop wohl also das ist schon mal der der eine Punkt ähm, was einfach wichtig war, ist äh, wirklich das Thema, ähm, wie aggressiv gehe ich mit den Gutscheinen raus, weil, so wie gesagt, für mich immer der große Unterschied ist, ähm, der Kunde findet dann das Produkt, auch wenn es in den Shop hier initial gefunden wird, Mensch, boah, das T-Shirt, das möchte ich haben, das finde ich cool, äh, ist einfach gerade im, im Bereich Fashion ähm, die Gefahr sehr hoch, dass er eben weiter recherchiert, aber wo gibt es das denn eigentlich am, am günstigsten, oder ist ist man letztendlich, ähm, ja, oder gibt es den Cashback mit dazu, auch hier hier, ähm, ähm, ja, wie viel Cashback letztendlich gebe ich raus und dann zum Thema ähm, ähm, Content, ja, da war es natürlich immer, ähm, wie gesagt, der Reich Sneakers, waren einfach viele sneaker unterwegs oder einfach so Release-Kalender, ähm, da kann Daniel dann am, am besten was äh, dazu erzählen, jetzt zu Urban Fashion, ähm, Content, ähm, ja, waren es natürlich auch junge äh, Blogger oder Skateboard-Seiten letztendlich, aber das war natürlich auch ja, eher immer äh, ein Teil von der Customer Journey. Die waren natürlich schwierig, dass die hinten dran als, ähm, als Action dann letztendlich waren.
1: Mhm. Danny,
0: wie war das bei ja, dir? Wobei ich jetzt, ja, also das Gutscheinthema ist immer ein sehr schwieriges Thema, weil es natürlich immer, also klar, im Fashion-Bereich sind die Margen immer ex- extrem hoch, natürlich für die, für die Hersteller. Äh, das bedeutet, wenn man jetzt Nike, Adidas etc. pp. nimmt, dann verdienen die natürlich extrem viel an einzelnen Produkten bei den ganzen ähm, Unterhändlern, also sei es jetzt ein, ein Snipes oder andere Fashion-Stores, äh, sieht es natürlich ein bisschen schwieriger aus und die müssen auch gucken, dass sie noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, vor allem, weil ja nicht nur der Gutschein dazu kommt, sondern eben dann auch noch die die Affiliate-Provision, die gegebenenfalls Netzwerk-Provision, WKZs, die vielleicht noch für irgendwelche ähm, mit hinzugenommen werden, ist schwierig. Was ich auf jeden Fall aber gesehen habe, ist, dass das Ganze mit, um einiges exklusiver wird und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man immer, also die Gutscheinstrategie eines Advertisers sollte immer nicht am Wettbewerb verglichen werden, sondern an der Zielgruppe orientiert sein. Auf jeden Fall. Weil, jetzt nehmen wir mal diesen Beispielbereich oder nehmen wir mal die Zielgruppe von Print Sportlich jetzt einfach als Beispiel. Die fängt bei 14, 15 an, die Kernzielgruppe und hört bei so um die 25 auf. Das heißt, man hat ähm, Schüler und Studenten hauptsächlich. Die sind meistens sogar gar nicht in diesen Pull Mechanismus drinnen, also im Sinne von, ja, ich habe jetzt ein bestimmtes Produkt und ich möchte dieses zum günstigsten Preis, sondern die gehen einfach hin, lassen sich inspirieren über Plattformen wie beispielsweise Print Sportlich oder andere Influencer und nehmen dann einfach das, was wir anbieten. Ob das jetzt ja. was ist, was sie genau gesucht haben oder nicht, steht auf anderem Blatt Papier. Und ähm, dementsprechend muss man da meiner Meinung nach einfach unterscheiden, welche Zielgruppen man anspricht, um dann eben die Customer Journey so nachhaltig wie möglich für sich selbst aufzubauen und ähm, in Anführungsstrichen zu manipulieren, weil das ist ja eigentlich nichts anderes. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die exklusiven Geschichten immer die, die sind am besten, die sind die am besten laufen und ähm, auch am meisten Sinn machen. Dieses Generische, dieses Streuen von generischen Codes durchgehend, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Asos als Shop her, die jetzt natürlich vor allem während der Corona-Zeit sehr viel geschossen haben, aber dieses durchgehende Anbieten von Gutscheinen treibt dann natürlich eben die eigene Zielgruppe dahin, nach immer nach Gutscheinen zu suchen, ja. also man schießt sich dann in einer gewissen Art und Weise auch selber ins Bein. Und es ist aber natürlich schwierig, wenn man in diesem diesem Teufelskreis einmal drinnen war, da mal rauszukommen. Das hatten wir extrem damals bei Nike zum Beispiel, weil die dann auch irgendwann entschieden haben, okay, wir machen jetzt einfach generisch nur noch irgendwie End-of-Season-Sales, also viermal im Jahr eine Aktion, wo neue Produkte in den Sale hinzugefügt werden. Und ob es dann auf diesen Sale nochmal einen Rabatt gibt, das entscheiden wir gar nicht vorher, sondern sehen dann einfach, ob die Umsatzzahlen im Endeffekt erreicht Mhm. werden. Wenn sie erreicht werden, dann lassen wir den Code weg und wenn sie nicht erreicht werden, dann schießen wir nochmal den Code hinterher, um dann ein bisschen zu pushen.
1: Finde und, ich an äh, sich eine coole Strategie eigentlich. Und ist auch,
0: ich... ein, ist auch eigentlich die nachhaltigste, wenn man, ja. so, wenn man so überlegt. Also ich meine klar, es gibt Bereiche und es gibt Shops, wie jetzt, nehmen wir jetzt mal Sportspar oder Eleven Team Sports oder Geomix oder so. Das sind natürlich Advertiser, die... Die ballern einfach raus, die verzichten auf 70% Prozent Marge. Es geht einfach darum, nur einen Durchlauf zu haben, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ist eine geile Sache und die verdienen sich genauso, äh ähm, die verdienen genauso viel Kohle damit wahrscheinlich wie Leute, die es nicht machen. Ähm, aber da ist halt dann irgendwann der Markt gesättigt. Von daher ja. sage ich persönlich einfach, wenn man in den Bereich Gutschein geht, ähm, und dasselbe Spiel genauso auch bei Cashback. Mal jetzt Payback außen vor gelassen, weil Payback einfach so eine Macht hat durch den Traffic, den sie einfach laufen haben. Mhm. Ähm, aber bei, Gen- bei Standard-Cashback-Geschichten, wie zum Beispiel Schub oder IGRAL, ähm, würde ich genau dasselbe machen. Also dauerhaft eine erhöhte Provision anzubieten oder jeden Monat irgendwas zu machen, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, ähm, weil man einfach die eigene Zielgruppe und die eigenen User falsch erzieht und dann langfristig es doch dann immer irgendwie bereut. Mhm. Ja, ja, das
1: Entschuldige, Tom.
2: Vielleicht auch nochmal, das war jetzt auch ein ganz ganz wichtiges Thema, dieses generische und ständige Streuen. Das ist so ein ganz wichtiger ähm, Counterpunkt eigentlich. Wenn sich ein Shop letztendlich entscheidet, vielleicht sich zurückzuziehen aus dem ständigen Streuen, weniger Gutscheine anzubieten, nur noch exklusive Aktionen, ähm, das Affiliate-Programm aber einfach schon lang besteht ähm, und letztendlich viele... Gutschein-Publisher angeschlossen hat. Ähm, da gibt es natürlich den, den nächsten Punkt, dass die natürlich dann ähm, ja generelle Sales, Versandkostenfreiheit etc., das kennen wir ja alles. Also wirklich, ähm, ich sage mal, es mag schon ein Endkundenvorteil irgendwo sein, aber letztendlich einfach völliger ähm, Standard in dem ähm, Shop. Also eigentlich jetzt keinen Grund, das hervorzuheben oder zu bewerben. Ähm, also hier ist dann einfach auch, ja, die Strategie einfach mit dem Accounter abzusprechen, ähm, letztendlich mit der Programmbeschreibung ähm, zu arbeiten, letztendlich zu erklären, was äh, darf denn beworben werden, was darf nicht beworben werden, ähm, ja, letztendlich die Zusammenarbeit, welcher Gutschein-Publisher listet dann ähm, nach den richtigen ähm, Terms und Conditions von dem Programm, also das sind dann einfach so Punkte, die man da dann rangehen will, jetzt kurz als Ausflug nochmal ja. als ähm, Accounter äh, und dann halt auch mit dem Publisher zu sprechen. Also es ist ja im Endeffekt erstmal nicht nicht verboten, letztendlich Endkundenvorteile zu zu bewerben, aber hier muss man natürlich einfach Advertiser und Publisher ähm, letztendlich absprechen, was darf denn wo beworben und gelistet werden und das ist da dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man die Strategie ändert, anpasst ja, vielleicht nochmal hier dazu.
0: Sowas so was kann man dann auch zum Beispiel ganz gut aushebeln, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt auf diese Standardsachen geht mit äh, versandkostenfreier Lieferung, ab XYZ-Mindestbestellwert äh, oder äh, wenn es halt einen Sale-Bereich gibt, wo eigentlich durchgehend immer bis zu minus 40 Prozent rabattiert sind, dann können die Shops die Customer Journey dahingehend auch wieder manipulieren, weil die natürlich auch sagen können, jeder User, der noch kein Cookie hatte beispielsweise, dem wird dann relativ präsent, aber jetzt nicht über ein Overlay Banner oder sowas, aber trotzdem präsent angezeigt. Hey, äh, bei uns gibt's standardmäßig diese versandkostenfreien Lieferung oder bei uns ist standardmäßig das Sale so. Das heißt, der User Ähm, überlegt dann vielleicht gar nicht erst nochmal rauszugehen, nach einem Gutschein zu suchen oder vielleicht landet er dann ja doch auf der Gutscheinseite, sieht aber, dass die Angebote, die die Gutscheinseite eingeblendet hat, exakt dieselben sind, wie der Shop eingeblendet hatte und klickt dann vielleicht gar nicht auf den Link, sondern wechselt einfach den Tab und geht einfach zurück in den Shop. Und so hat man dann diesen Cookie nicht gesetzt, sage ich mal, als Gutschein. Das ist natürlich schlecht für die Gutscheinpartner, aber... Kann man halt auch okay. so ausdrücken.
2: Aber das, das ist ja wirklich, ähm, viele sagen ja, okay, es, es darf beworben werden, der allgemeine Sale, der soll überall zu finden sein, ja. ähm, ich kann es gut streuen, welche die vielleicht, äh, es ist ja wirklich auch immer so eine Dunkel, ähm, Ziffer, sage ich mal, oder ganz schwierig auszuwerten, ähm, selbst wenn wenn der Kunde schon im Warenkorb war, wer weiß, wo der eben sein T-Shirt noch überall drin hatte ähm, und ja, dann wirklich zu sagen, okay, Ich nehme hier mit, das Initial, die dürfen den Sale auch bewerben ähm, und ich nehme das einfach so mit, diese Streuung, äh, jemand, der vielleicht trotzdem gekauft hätte, aber letztendlich bei mir geblieben ist, ähm, ja, weil er gesehen hat, das ist, also das, ist ja, das ganz große Thema eigentlich. Ähm, fashion gutschein und ähm, High-Fashion-Thema, wenn wir noch mal ganz am, am Anfang sind, die halten sich da eh extremer ähm, zurück, ähm, weil die natürlich ähm, nur so wertig sind, wenn sie auch weitgehend zum, zum Vollpreis verkaufen. Aber ja. die
1: brauchen das ja auch nicht. Das ist ja das ist ja auch genau der Punkt. Also um mich jetzt hier auch mal noch mal kurz einzuklinken, äh, die brauchen das ja auch nicht. Also, also eine Marke wie Louis Vuitton, die müssen nicht anfangen, mit Gutscheinen rauszufeuern, weil die Leute das so oder so feiern, äh, speziell auch mit den Kooperationen, die die eingehen. Aber das ist, das ist ja auch, das ist wirklich auch genau der Punkt, Tom, wir beide wissen das ja selber. Ähm, wir haben jetzt auch bei einem Kunden von uns einfach mal ähm, so ein bisschen äh, die Gutscheine auch rausgenommen für ein paar Wochen und so werden die User dann wieder heiß auf, auf Rabattaktionen und da kann man dann zum Beispiel eine versandkostenfreie Aktion fahren, die dann auch wirklich ähm, richtig, richtig durch die Decke geht im Endeffekt, sage ich jetzt mal, weil die Leute sich allein schon freuen, dass du nur eine versandkostenfreie Aktion machst. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Hürde. Ich meine, wir haben jetzt viel über gutschein geredet. Das ist auch so ein bisschen die Hürde des Ganzen, ähm, dort die perfekte Gutscheinstrategie zu finden. Das, da können wir auch gerne mal noch mal was aufnehmen, Tom. Äh, ich ich merke schon, da ist ganz schön großer Rehbedarf da. Ähm, aber nur jetzt für euch zum Beispiel, auch äh, Dani, speziell für dich. Ähm, aus dem Bereich, wo du jetzt viele Shops betreut hast, äh, Tom, du darfst dich dann, dann auch gerne einklinken, die Frage stelle ich jetzt euch beiden auch, ähm, was für Hürden gibt es denn eigentlich? Können Sie da mal kurz und knapp ein bisschen drauf eingehen?
0: Also ich würde jetzt einmal noch mal kurz sagen, also wir haben jetzt wie gesagt viel über Gutschein gesprochen, ähm, das ist natürlich immer ein großes Thema, vor allem weil es da immer viel um Margen geht und ähm, wie gesagt um die richtige Erziehung der Zielgruppe. Ich sage aber trotzdem, dass für den Fashion-Bereich einfach in den letzten zwei bis drei Jahren Social Media das Hauptstreckending ist. So, ist. Man kann darüber so, so, so viele Hebel bewegen und ähm, dahingehend würde ich sagen, dass einfach wirklich Content und Social-Media-Geschichten, also Influencer-Kooperationen, vor allem Influencer-Kooperationen, so einen immensen äh, Einfluss auf das Branding als auf die Performance haben. Von daher würde ich dieses Thema auf jeden Fall immer forcieren. So als als ich sage mal, kleinen Tipp, es kommt natürlich immer noch an, wie viel Budget man hat. Es gibt aber so viele verschiedene Möglichkeiten, entweder über Mikroinfluencer oder über Direktkooperationen. Oder beispielsweise man sagt halt, okay, ich äh, schreibe jetzt halt als Modebrand äh, Influencer XYZ an und der will von mir 10.000 Euro für eine Monatskooperation. Dann sage ich, nee, ich habe nur 5.000 im Monat übrig. Ja, dann sagt man, entweder ist halt die Möglichkeit, man lässt es oder man sagt, okay, dann machen wir halt einfach eine sechs monate Gebindung und wir machen halt sechs Monate was zusammen und dann halt nur 5.000 Euro. Und dann sage ich dir, dass wahrscheinlich jeder zweite, jeder dritte Influencer wird sagen, ja, klar, machen wir safe, weil er dann einfach nur sieht, okay, ich habe hier dauerhaft Kohle, vielleicht nicht einmal viel, aber dafür langfristig wirklich was, womit ich planen kann. Und das sind halt solche Geschichten, wo man eben auch mitarbeiten kann. Plus on top kann man natürlich auch über diese Influencer-Geschichten dann wieder, wenn man will, Gutscheine und Endkundenaktionen streuen und das Ganze dann so auch wieder mitnehmen. Aber einfach die Reichweiten, die über Social Media da sind. Und so haben wir ja bei Trendsportlich uns dichtet unser Hauptgeldverdienst durch unsere Reichweiten auf Social Media ähm, ist einfach ist einfach das Hauptding. Und jeder, der da nicht aktiv drin ist drin ist oder sich nicht traut oder vielleicht denkt, dass das Budget da nicht gut angelegt ist, der macht meiner Meinung nach was falsch, also was Fashion-Bereich ist. Ne? Und wenn man jetzt dann auf die Sneaker wieder weitergeht, weil du jetzt ja vor allem auch die Hürden angesprochen hattest, ja. ne? um mal auch da einzugehen. Ähm, jetzt mal speziell im Sneaker-Bereich oder im High-Fashion-Bereich ist es halt so, äh, dass zurzeit das meist umstrittenste und meist diskutierteste Thema tatsächlich alles, was mit Reselling und Botting zu tun hat. Also ähm, für die Leute, die jetzt nicht so in diesem Sneaker-Game drin sind, vielleicht mal zur Erklärung. Also es gibt Schuh-Releases ähm, und Sneaker-Releases von Brands. Das ist egal, ob das jetzt ein Saucony, äh, ein Nike, ein Adidas, ein äh, Louis Vuitton ist oder ein Balenciaga. Es gibt Releases, die einfach heiß begehrt sind. Die werden künstlich verknappt von den Brands. Die äh, sind vielleicht auch in Kollaboration mit einem Designer, wie vorhin schon erwähnt, zum Beispiel mit Virgil Abloh oder mit anderen Marken. Und äh, diese Releases, sei es Schuhe oder Klamotten, äh, werden halt sehr, sehr oft von Leuten gekauft, damit sie diese dann im Nachgang wieder für das Doppelte, Dreifache, zu hundertfache weiterverkaufen können. Das nennt sich Reselling einfach in dem Bereich. Was in der Fashion-Branche extrem schwer ist, also man muss dann auch wieder differenzieren, dass natürlich nicht, jeder Zalando, Asos oder M&M Direct äh, solche heißbegehrten Schuhe bekommt, sondern das bekommen dann wirklich die Sneaker-Stores, äh, die Tom damals beispielsweise betreut hatte, ähm, und kleinere Läden. Ähm, und natürlich gibt es das Ganze auch noch auf den auf den Herstellerseiten, im Normalfall als Release. So, und da ist halt oft das Problem, dass die Reseller dann irgendwann auf die Idee kamen und natürlich, ja, warum soll ich mir hier 300 Handys vor die Tür oder vor die Nase legen und mit 300 Handys versuchen, irgendwie da was zu ergattern, weil es meistens eben bei den Shops so abläuft, dass es entweder Verlosungen gibt. Das bedeutet man, um diesen Schuh zu kaufen zu können, muss man an einer Verlosung teilnehmen. Und wenn dann losgezogen wird, dann hast du die Freigabe, dass du diesen Schuh kaufen darfst in deiner Größe. Oder es gibt da ganz klassisch digitale Warteschlange. Also im Endeffekt, dass es früher vor den Läden gab, wo man dann vor dem Laden übernachtet hat, damit man der Erste ist. Das Ganze dann sozusagen digital. So, und dann kamen natürlich die Leute irgendwann auf die Idee und haben gesagt, lass uns das Ganze doch automatisiert machen, und so entstand dann dieses Thema Botting. Das ist ja auch schon ähm, das ein oder andere Mal auf, äh, ich glaube, auf den Rockstars war es einmal drauf und bei der Internet-World-Business, wenn ich mich nicht hier auch mal, dass einfach ähm, die User anfangen, selbst was zu programmieren und dadurch dann automatisiert Sachen kaufen. Das heißt, äh, das Problem für die Shops ist dann natürlich ein Umkehrschluss. Ich stelle einen Release hoch von, einem, von dem Nike Air Force One beispielsweise und von der Kollaboration, und früher hatte ich dann äh, vielleicht 5.000 Einträge, wo Leute mitma- mitgemacht haben und jetzt sind es halt 5 Milliarden, weil einfach die Bots ohne Ende Entries äh, künstlich erstellen und reinstellen und somit ist natürlich dann der Shop gefährdet im Sinne von, dass sie Server abrauchen, weil einfach viel mhm. zu viel Traffic draufkommt, als auch die eigentlichen User, die wirklich die Leute, die den Schuh gerne haben wollen würden, die haben halt keine Chance mehr, weil die Bots alles abgreifen. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die man im Fashion-Bereich mit beachten sollte und ich glaube, das gibt es auch wie gesagt, nicht nur im Bereich Sneakers, sondern auch sehr, sehr viel im Bereich Klamotten und es ist natürlich wieder die Frage, welche Produkte man im, im Modebereich verkauft. Ich denke jetzt mal, dass ein Gebrüder äh, Götz oder irgendwelche Basic äh, Sneaker und Fashion-Läden, dass die jetzt weniger Probleme damit haben oder so ein Whirl oder sowas. Aber das sehe ich halt trotzdem als als Hürde, einfach weil das ja auch, das das wird ja immer mehr und das wird sich auch irgendwann auf ähm, solche Shops auswirken. Also das finde ich, sollte ist eine Sache, die man auf jeden Fall beachten muss.
1: Definitiv. Tom, ähm, die Hürden, die du Magst du vielleicht noch kurz deine Hürden ähm, nennen von äh, aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast und was ich auch noch gerne von euch hören würde, Tom, da kannst du dann auch gleich einsteigen. Ähm, Wie von der Xbox 360, wir haben es jetzt schon gesagt, wir haben jetzt hier den Tom, wir haben den Dani, wir haben mich, wir haben ähm, sehr, sehr viele erfahrene Account Manager die mit vielen Modeshops zu tun haben. Das heißt, wenn hier irgendwelche Hörer dabei sind, die äh, ein Modelabel released haben und halt über das Affiliate-Marketing einfach den Umsatz steigern wollen, die können sich auch sehr, sehr gerne bei der Mail bei uns melden beziehungsweise sich beim Tom, beim Dani oder bei mir melden. Unsere Adresse fließt immer mal irgendwo mit ein. Meine ist auch immer verlinkt in den Shownotes. Ähm, Und wir können da auf jeden Fall was machen, dort äh, ein Affiliate-Programm aufzusetzen und es dort zu steigern. Und da kommen wir jetzt auf die Frage, die ich eben ähm, euch stellen wollen würde, ist zum einen, klar, Tom, erzähl du gerne noch von deinen Hürden. Ähm, Aber meine Frage an euch wäre jetzt auf jeden Fall noch, ob ihr vielleicht irgendwelchen potenziellen Affiliates einfach noch Tipps geben könnt, was sind für die wichtig wäre, wenn die ein Affiliate-Programm aufsetzen. Weil das Thema ist meinst, super interessant.
0: Du, du meinst Advertiser. Äh, Ad- Advertiser Entschuldigung.
1: Advertiser. Okay, ja. ähm, genau, weil das Thema ist super interessant. Ich glaube, da können wir uns jetzt noch stundenlang drüber unterhalten. Vielleicht kommt auch noch mal ein zweiter Teil. Ähm, genau, Tom, erstmal genau. deine Hürden.
2: Ich kann, ich würde das vielleicht sogar in, in ein äh, das zusammenpacken. Letztendlich die ähm, die Hürden ähm, letztendlich und die Tipps. Ähm, ja, wir hatten jetzt schon ein bisschen was angerissen ähm, mit den Sneakern oder eben diese diese Clusterung. Und da kommt es eigentlich jetzt wirklich nochmal drauf an: ähm, Bin ich ein ähm, starte ich jetzt als Advertiser neu und bin ich ein Händler, der einfach bekannte Brands hat, die gesucht werden. Ähm, möchte ich irgendwo eine, eine Eigenmarke mit dazu ähm, pushen oder letztendlich bin ich, bin ich ein eigener Brand ähm, also das gilt es dann einfach hier schon mal ähm, zu, zu unterscheiden. Ähm, das waren natürlich auch Hürden, ähm, dass natürlich jetzt mit dem Sneaker-Hype zum Beispiel auch ähm, ja, immer mehr Sneaker-Stores entstanden sind, ähm, die natürlich dann einfach nochmal ja, am Anfang klein waren und sich dann schon gegen namhafte durchsetzen mussten. Klar hatten die dann auch vielleicht ein Anteil, ähm, wirklich einen heißen Schuh da an sich hat alles gepasst, aber das ist natürlich auch nochmal ähm, dann die ganze Strategie und Philosophie. So, wo stehe ich und und was bin ich? Also das ist natürlich ganz was anders, ähm, wenn ich irgendwo bekannte Namen bin, Asus, Blue Tomato, egal, selbst wenn ich irgendein Genre oder eine, eine Subbranche da irgendwo bediene, ähm, das gilt natürlich einfach zu unterscheiden. Das heißt, ähm, und dann lege ich darin die Strategie fest und da haben wir schon gesprochen, ähm, wie, was möchte ich mit Gutschein erreichen? Bin ich schon irgendwo äh, wirklich ein gesetzter Shop und möchte die Warnkorbe erhöhen? Ähm, möchte ich Initialkäufe erreichen? Möchte ich einfach Neukunden in den Shop bekommen? Möchte ich zeigen, Mensch, mein Shop, mein Service ist super, meine Produkte, ähm, alles ist ähm, top ähm, und dann, ja, dann ist ja auch einfach auch die Hürde oder das Ziel in der Strategie, dann den richtigen Mix äh, letztendlich zu finden, sowohl dann eben mit Cashback- Partnern hier dann in den Aktionen zu sagen, wo bringen die mir wirklich Neukunden in Mehrwert ähm, gilt zum einen und dann wirklich der Ausbau von von Content ähm, mit Partnern über die, ähm, ich nehme da einfach mal Social Media letztendlich mit rein, sei das heißt, es habe ich irgendwelche Funktionsklamotten ähm, äh, oder auch Accessibility wie Rucksäcke, wer könnte mir das testen, was nehme ich da mit rein, passen hier zum Beispiel auch Reiseblocks ähm, mit rein, wer vermittelt hier irgendwo ein bisschen... Streetwear, ist der interessiert an meinem Shop? Bin ich den zu klein? Ähm, bin ich den schon zu ähm, Mainstream? Also das, das sind einfach die die Hürden und die Strategie, ähm, wenn man ein Affiliate Programm ausbauen möchte. Und das wären einfach meine ähm, Tipps, wirklich mit dem Accounter sich zusammenzusetzen, ähm, eine Strategie und immer wieder Aktionen zu analysieren, immer wieder neu zu bewerten und dann eben ähm, ja das Affiliate Programm wird nie stillstehen, ähm, offen sein. Ähm, viel auszuprobieren und dann mit dem richtigen Mix von allen Verticals eben ein gut laufendes Affiliate-Programm und halt wirklich zu schauen, möchte ich jetzt hier einen neuen Händlershop ähm, hochziehen ähm, oder möchte ich einfach eine bekannte Marke mit dem, ähm, das volle Potenzial vom Affiliate-Marketing ausnutzen.
0: Ich fand jetzt von dir gerade einen wichtigen Punkt auch noch, ähm, Sachen probieren. Also, wenn wir jetzt so ein bisschen über die Zukunft von Modemarken reden oder was sind so die Zukunftstrends, wie können Advertiser oder welche Affiliate-Kanäle oder allgemein Kanäle können Advertiser denn nutzen, um äh, im Affiliate eben erfolgreich oder erfolgreich her zu sein, ausprobieren, wirklich testen. Und ähm, nehmen wir da jetzt mal so Stichwörter wie TikTok na, beispielsweise oder ähm, alle möglichen neuen Plattformen, die kommen oder Ideen oder Möglichkeiten zu kommunizieren, so wie es damals zum Beispiel über WhatsApp war und jetzt über Telegram läuft, einfach ausprobieren, weil diese Thematik zu sagen, ähm, ja, jetzt guck mir erstmal, ob sich das auf dem Markt überhaupt durchsetzt, ist halt meiner Meinung nach der falsche Weg, weil wenn es sich dann durchgesetzt hat, ist man zu spät. So und es geht ja jetzt nicht darum, da 40 Stunden in der Woche rein zu investieren und 40.000 Euro im Monat sondern es geht einfach darum, da schon anzufangen, präsent zu sein, die Trends mit zu beobachten und äh, dafür einfach auch n- sich ein bisschen Zeit zu nehmen und nicht auf dem, was bereits läuft, zu, zu verbleiben und damit zufrieden zu sein, sondern immer weiter zu wachsen. Denn vor allem in der Mode und vor allem die Mode- und fashion die hängt extrem, extrem an den Social-Media-Communities dran. Also Social-Media ist einfach, es läuft nur noch darüber, so Fashion und Mode. Es gibt kaum andere Kanäle, vielleicht noch irgendwelche Messen oder ähnliches, wo, und selbst wenn man eine Magazine nimmt, selbst die sind ja machen ja auch ihren Haupt, ihr Hauptgeschäft teilweise nur noch über Social Media. Also das ist einfach die wichtigste Plattform in der Branche und da sollte man immer up-to-date sein und meiner Meinung nach sollte auch jede Fashion, jedes Fashion-Unternehmen, das so viel Umsatz macht, dass es sich Mitarbeiter leisten kann, auch immer einen Social-Media-Beauftragten mitnehmen, der sich um Fotos kümmert, um Stories kümmert, um interne Kommunikation als auch externe Kommunikation um Deals über eigene Kanäle etc. Pp. Und äh, deswegen sage ich auf jeden Fall, dass das ein wichtiges Thema ist und das Ganze kombiniert dann auch noch mit einem CRM beziehungsweise Community Management äh, ist halt dann der Idealfall. Also wenn man dann sagt, wir kombinieren das Ganze noch, wir interagieren mit unserer Community, bilden uns eine eigene Community als Shop. Das ist ja das Ziel, was die Shops früher schon immer hatten mit, mit den einzelnen Blogs, die es oft gab, ne, auf den Seiten direkt. Solche Blogs existieren nicht mehr, das läuft über Social Media. Und Social Media ist Community Management. Und das ist meiner Meinung nach halt das, äh, eines der wichtigsten Dinge, wenn man im, in, im Modebereich erfolgreich sein will, dann muss man Social Media machen. Da führt Auf kein vorbei.
1: Aber dafür braucht man halt leider, ich weiß es aus eigener Erfahrung, sehr viel Budget. Also das war es war und nein. ist bei uns jetzt ja also beziehungsweise was heißt Budget es kommt natürlich auch auf die eigene Reichweite an ich meine äh, um das jetzt nochmal kurz anzuschneiden ich glaube sonst eskaliert das richtig bei uns beiden jetzt Dani äh, peso <lacht> wir wissen beide Ähm, ähm, Justin, der YouTuber, der hat vorher schon mega seine Reichweite gehabt und er ist ja auch voll über den Verknappungsmarkt gegangen beziehungsweise er er hat seine Fanbase, die Leute, man muss dazu sagen, um Gottes Willen, die Schnitte, die T-Shirts sind mega heftig, ich feiere die selber auch voll und er macht's marketingtechnisch einfach richtig. Worüber kommt aber die User beziehungsweise kommen seine Käufer? Über seine Fanbase, die er vorher schon hatte. Das heißt, wenn du ein kleines Brand bist, wo auch wenig Budget da ist und du im Endeffekt nur... ähm, über deine eigene Reichweite gehen kannst, die jetzt in meinem Fall jetzt nicht natürlich nicht hoch ist. Ich habe glaube ich hab, glaub, 930 Instagram-Follower. Und äh, so kannst du halt nur über Mundpropaganda gehen. Und dann brauchst oder, du irgendwann. Oder
0: eben Community Management. Oder ja
1: Community Management. Da habe ich wahrscheinlich marketingtechnisch einiges falsch gemacht. Das
0: ist halt eine <lacht> Strategie. Naja, mittlerweile kannst du es eh vergessen. Also mittlerweile kannst du vergessen, ja. auf Instagram, wenn du jetzt eine Seite das aufmachst, dass du da innerhalb von einem Jahr tausende von Follower hast. In, äh, TikTok ist eine andere Geschichte, TikTok ist aber monet, also kann noch nicht so monetarisiert werden wie Instagram, aber es ist nicht immer das Geld, es ist auch einfach die Zeit. So, Man muss halt extrem viel Zeit investieren, Frage nicht. um halt über das das Social Wahnsinn. Media erfolgreich zu sein. Und da reicht ja. es halt einfach, wenn man damit sein Hauptgeld verdienen will, dann reicht es nicht, da zwei Stunden auf Instagram rumzugurken. Dann musst du da am Tag 16 Stunden ballern, posten, kommentieren, liken mit Leuten kommunizieren, Kontakte machen, schauen, dass du von anderen Leuten geteilt wirst, und dann ist das eigentlich eine, also kann man da schon relativ schnell exponentiell wachsen, aber es ist einfach Zeit, man muss wissen, welche Strategien, ähm, und Geld spielt natürlich auch eine Rolle, aber
2: das ist halt immer die Frage, ob das dann ja. wirklich ein reines Affiliate Vertical ist. Nee, ist, ähm, ist ja ist eher nicht. immer ein Hybrid. Darum muss ja. man auch jetzt eher wirklich schauen im um Fashion, im Affiliate Marketing. Ähm, das ist schon wirklich, viele haben das ja auch dann eben abgekopselt, ähm, ähm, Social Media Marketing und trennen das dann auch wirklich vom, vom Vertical ähm, Affiliate. Ähm, dann in, in ihrem Marketing ja. Mix, also sagen, okay, Affiliate ist für uns ähm, tatsächlich Deal, Cashback, ähm, Gutschein, ähm, ähm, Produktsuchmaschinen im, im Modebereich und dann wirklich das andere, ähm, hier wirklich eine Strategie zu fahren, wie du sagst, ähm, ist total wichtig. Ähm, klar, steckt dann hier und, und da oft auch ein Affiliate-Link mit ähm, drin, äh, vor allem dann vielleicht bei Mikroinfluencer oder bei kleineren, wo man dann, ähm, ähm, ja, das noch Performance basiert oder im Hybrid gut abbilden kann, aber das ist auch immer die Frage, ähm, inwiefern steckt es tatsächlich im Affiliate-Marketing äh, und letztendlich wie ist das getrennt?
1: Auf jeden Fall. Sau interessante Themen, ich glaube, wir können uns jetzt echt noch ja. stundenlang unterhalten darüber. Ähm, ja. Wir können jetzt den Podcast natürlich nicht auf zwei Stunden ausweiten oder so. Äh, wir sind jetzt eh schon mega in der Zeit. Ähm, was gibt es noch groß zu sagen? Dani, vor allem äh, mega, mega nice, dass du jetzt hier bei uns bei der X-Post bist. Ähm, Tom und ich, wir freuen uns natürlich super drauf. Äh, ich denke mal, du wirst auch in, in dem. Du auch?
0: <lacht> ja, natürlich freue ich mich auch. Na klar. Ähm, sehr, sehr glücklich, sehr glücklich. Ich,
1: ich muss meine Bestätigung mir gerade von dir holen. Auf jeden Fall ja, okay. äh, wird. Definitiv noch was kommen, Dani. Du bist nochmal herzlich eingeladen äh, dazu, mit mir und Tom nochmal uns über andere Themen zu unterhalten. Ähm, ich würde das Ganze jetzt auch einfach für heute cutten. Ähm, yep. Und jo. vielen lieben Dank euch beiden. Ähm, vor allem dir, Dani, und wir werden später dann ähm, ja, wir quatschen einfach dann später nochmal und heute Abend geht's dann rund. Heute, heute <lacht> Abend geht's rund, genau. Ja. Ich hoffe, ähm, du verpasst was.
2: ja. Das kann ich mir
1: denken. Für die, aber ich, Für die Zuhörer da draußen, Tom hat sogar eigentlich Urlaub. Ähm, das, das ist stimmt, ja. absolute absoluter Ehrenmann. Ja, ja, Ehrenmann. Ich habe ich hab jetzt aber auch schon meinen mein Slot im Freibad äh, gesaved und ähm, ja, ja ähm, Gut. dann plant ich mal für uns ein bisschen mit und dann an die Zuhörer da draußen nochmal für alle. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch, wenn ihr uns Feedback geben könntet über den Podcast. Meine Mail ist in den Show Notes verlinkt. Das Ganze wird jetzt hier natürlich für euch auch auf Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Soundcloud und YouTube geben. Folgt gerne auch der Xpost 360 beziehungsweise der Affiliate-Conference auf Instagram und Facebook. Ähm, dort beziehungsweise auch dem Affiliate-Blog, den könnt ihr, das ist ein sehr, sehr schöner Blog, den wir haben. Äh, mittlerweile ist es auch möglich, wenn von euch einer Lust hat da draußen, der zuhört, ähm, wir könnten auch Werbungen einspielen, äh, die Preise kann man sich als PDF von mir schicken lassen. Und ähm, ansonsten folgt denen gerne. Dort publizieren wir auch immer die neue Folge. Ansonsten wisst ihr Bescheid jeden zweiten Donnerstag. Und ähm, ja, dann euch auf jeden Fall da draußen noch eine schöne Zeit. Und Dani und Tom, danke euch. Und ja, wir hören uns. uns.
0: Jo, wir hören uns. Danke euch. Ciao.
1: Dankeschön.